0: I våras så dödades fem kvinnor på tre veckor i Sverige. Händelserna skakade om hela landet även om mord på kvinnor knappast är någonting nytt. För fortfarande så dödas cirka 16 kvinnor per år i Sverige av män som de haft någon form av relation med. Efter händelserna i våras så lovade politikerna krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Men trots allt så fortsätter kvinnor att dödas. Mellan år 2000 och 2020 så dödades 325 kvinnor av män som de hade eller hade haft en relation med. 595 barn förlorade sin mamma och fler av dem blev vittne till när deras mamma dödades. Under fredagen så väcks ett åtal och två domar faller där kvinnor mördats av en man de hade eller hade haft en relation med. Vad har hänt de här senaste månaderna? Blev det några riktiga krafttag från politikerna och kan åtal och domar ha någon form av avskräckande effekt? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och gäst idag är vår krimreporter Linda Gertén. Hon börjar med att
1: berätta lite om vad som har hänt sen i våras. Ja, vad har hänt? Kvinnor har ju fortsatt att mördats. Det är väl vad som har hänt och inte jättemycket har väl hänt politiskt eh, inga direkt konkreta åtgärder vad jag kunnat se utan dödandet av kvinnor, av män eh, som de har, har eller har haft en relation med eh, fortsätter ju
0: Ja det fick ju enormt mycket uppmärksamhet eh, i våras när fem kvinnor dödades inom loppet av tre veckor och politikerna pratade om eh, krafttag mot mäns våld mot kvinnor eh, vad, vad blev det av
1: det? Det är säkert mycket som pågår i det dolda. Jag menar, det politiska arbetet tar ju ofta väldigt lång tid. Om, om, när man till exempel ska ändra lagstiftningar och sådär så, där, så det är det ju inte någonting som är gjort i någon handvändning. Men rent konkret har väl, vare sig jag eller mina kollegor sett någonting specifikt som har hänt. Det man har pratat om en del är ju eh, att någonting som ju faktiskt har hänt är ju själva barnfridsbrottslagen som har trätt i kraft. Och det innebär att en man som misshandlar sin fru eller, eller sin sambo också kan dömas för att ha begått brott mot barnen. Även om de själva inte har blivit slagna så anses det vara så pass Traumatiserande för barn att se sin mamma bli slagen. Att man även kan dömas för brott mot dem då. Och det är ju en positiv sak som har inträffat. Men i övrigt så har jag inte sett jättemycket konkreta saker som har hänt än.
0: Eh, sen är det ju så här, precis som du sa. Trots all uppmärksamhet som morden fick i våras så har fler kvinnor dödats. Var har hänt, eh, hur många fler har dött?
1: Det är svårt att säga än vad, vad siffran såklart kommer landa på eh, när vi går över till ett nytt år sedan för att i väldigt många av de här fallen så är det ju att man utreder mord men sen kan det visa sig vara någonting annat i slutändan. Men sen januari så har tio kvinnor dött där man misstänker att eh, en person de har eller har haft en relation med har stått för dödandet.
0: Och varför klarar inte samhället av att skydda de här kvinnorna?
1: Ja, det är ju en miljonkronorsfrågan. Alltså det är ju jättesvårt för det är så otroligt många delar i samhället där man behöver hjälpas åt för det här. Det handlar ju inte bara om att polisen ska klara upp brotten utan det ska ju handla om att de här brotten inte ska äga rum till att börja med. Och där är ju hela samhället eh, skyldiga så att säga. Alltså från det att män uppfostras in till en specifik mansroll- eh, sjukvården som kanske behöver bli bättre på att fråga en kvinna som kommer in med skador blir du slagen hemma? Sjukvård som kanske borde bli bättre på att se männen som kommer in och söker hjälp för dåligt psykiskt mående kanske fråga dem inte bara har du tänkt att ta ditt eget liv utan kanske också fråga har du tänkt att ta någon med dig när du dör för att försöka liksom se om det finns risk för att den här mannen kanske har tankar på att döda sin partner. Och det handlar ju om Bättre liksom, sociala skyddsnät. Det, som det ser ut just nu i Sverige, så lever ju ungefär 800 kvinnor gömda för eh, män som de då riskerar att mördas av. Och jag menar, det här är ju, kan man ju ha väldigt mycket åsikter om det är jättebra. Att att de skyddas, men är det verkligen brottsoffret som ska behöva flytta på sig och ändra hela sitt liv? Så att både lagstiftning behöver väl hänga med en del och eh, ja, men hela, hela samhället behöver liksom ändra syn på det här. Det här är inte det här är inte en, ett utvidgat självmord eller det är inte en relationsbråk utan det här är kvinnor som mördas och där måste vi bli bättre på att förhindra.
0: En av de saker som många politiker pratade om i våras var ju att de önskade mera, de önskade sig hårdare straff för de här männen. Hur har det gått i några av de här fallen? Vad, vad har straffen blivit?
1: Det är inte så många än som har fått något avgörande, men hårdare straff, det pratas ju ofta om. Vad nyttan med det är, är ju lite omdebatterat för att Väldigt många av de här männen döms ju faktiskt i livstidsfängelse för mord. Och det går ju inte att ha ett hårdare straff än livstidsfängelse. så att, Och skulle det här göra att de här männen inte mördade sina kvinnor ifall de riskerade ytterligare några år? Nej, jag tror inte att det är så enkelt. Men... Det som ju händer under fredagen är ju att det växer ett åtal gällande ett mord i Linköping. En kvinna, en barns mamma som mördades mitt på blanka dagen på Linköpings centralstation av sin exman med ett stort antal knivhugg. Och så faller även två domar, dels gällande Hala, en kvinna vars öde jag har skrivit mycket om och som jag har berörts väldigt mycket av. Hon levde 14 år i Sverige, eh, men var enligt åklagaren och utredningen totalt isolerad. Hon fick inte lära sig språket, hon fick inte ha vänner eller sociala kontakter. Varje gång som hon behövde söka läkarvård så följde hennes man med för att tolka åt henne. Och hon sköts till döds i december i fjol med ett skott i huvudet. Och åklagaren menar att det här är ett hedersmord för att den här kvinnan ville väldigt gärna lämna sin man. Hon trodde att om hon väl fick bli svensk medborgare så skulle hon kunna lämna honom. För han hade hotat henne med att om du lämnar mig så kommer socialerna ta barnen och ge dem till mig. Det var ju hennes största skräck. Men den här kvinnan då misstänks då ha mördats för att upprätta eh, mannens heder. Och sen så faller ytterligare en dom imorgon eh, mot en man som Låg sin, sin sambo med en hammare och sedan tändeld på lägenheten. Det skedde i Sundsvall i juni. Och i båda de här domarna så har ju, finns det ganska övertygande bevisning. Så döms de här männen så är ju möjligheten stor att de faktiskt döms till livstidsfängelse.
0: Och det här åtalet i Linköping då, kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är en ganska hemsk historia. Det var ju ett av de här omtalade morden då i våras när Fem mord inträffade på bara några veckor. Och den här kvinnan då, hon hade varit och hälsat på sina barn som var familjehemsplacerade. Och hon pratade med sina, med sina vänner samma dag och sa att hon kände sig orolig, hon kände sig rädd. För att hon hade en känsla av att hennes exman som hon var rädd för, kanske skulle dyka upp. Och... Eh, mycket riktigt så gjorde han det. När hon skulle ta tåget från Linköping hem till Stockholm igen så misstänks han ha att attackerat henne med ett stort antal knivhugg inför ja men, väldigt många chockade vittnen som fick se det här. Och där växte ju då åtal under fredagen.
0: Kan, de här, kan det här åtalet och de här domarna få någon form av avskräckande effekt
1: tror du? Nej, det skulle jag nog inte tro. Jag menar, den här typen av domar och åtal, de kommer ju med alldeles för jämna mellanrum och har gjort så i många herrans år. Och jag tror inte att det är så enkelt som att ett straff avskräcker. För många av de här männen ser man ju, när man går igenom de här männen sen, som döms för mord, så är det ju ofta personer som har, som kanske har sökt psykologisk hjälp innan, som är väldigt, väldigt kränkta, väldigt kränkta män som känner en stor ilska och som också känner att om hon inte vill ha mig då ska hon inte få någon annan heller. Och jag tror inte att de alls i den stunden de mördar sitt, sitt ex eller sin fru, sina barns mamma i många fall. Jag tror inte att de då överhuvudtaget tänker på konsekvenserna utan de vill bara ja, stilla sitt hat tror jag. Linda,
0: du har ju tagit över den här granskningen dödade kvinnor från vår tidigare kollega Kerstin Weigel som har jobbat med det här under lång tid. Där vi på Aftonbladet räknar alla de kvinnor som har dödats av en man som de har haft någon form av relation med. Vad, vad hoppas du nu ska hända med den här granskningen framöver?
1: Jag tycker det är fortsatt viktigt att fortsätta att, att räkna alla kvinnorna och är, i den mån som deras anhöriga orkar och vill också publicera deras namn och ansikte för att visa att det här är kvinnor. Det här är kvinnor som var älskade. Det är inte bara en siffra i statistiken. Men det jag hoppas är såklart att det jobb jag gör till slut ska bli onödigt. Att, att morden på kvinnorna ska, ska sluta, eller i alla fall minska kraftigt. Och det, det kan man ju verkligen verkligen hoppas på. Men då krävs det väldigt mycket av samhället. Det krävs Framförallt kanske att vi börjar lyssna på de här kvinnorna lite mer. För det är ju inte, det är ju inte sällan som de här kvinnorna som sedan mördas har ropat på hjälp på alla möjliga olika sätt. Det kan vara via sjukvården, det kan vara via socialen, via polisanmälningar. De har ju ofta verkligen försökt att, att få hjälp. Men den har inte kommit fram i tid. Och där behöver vi som ett helt samhälle också hjälpa till. Ser du din granne med en blå tira du kanske kan fråga liksom? Har det hänt något? Är, är du trygg hemma? Jag tror att förskolepersonal som ser att mamman alltid ser trött och, och håglös ut. Man kan, man kan fråga. Jag tror att vi måste bli bättre på att fråga varandra hur man mår. Sist här
0: hörde vi Linda Gertén som är krimreporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Behöver du stöd eller hjälp så kan du ringa Kvinnofridslinjen- Telefonen är öppet dygnet runt och samtalet är gratis oavsett var du bor i Sverige. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Numret dit är 020 50 50 50. Vi hörs snart igen. Hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.